0: Abra sua Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus. Nós queremos pregar uma mensagem esta manhã, ou melhor, esta noite, intitulada O que fazer quando a família está sob o ataque do inimigo? Amém? O que fazer quando a família está sob o ataque do inimigo? O texto que vamos ler é 1 Samuel, capítulo de número 30, versículos de 1 a 20. Amém? Amém? Samuel, capítulo de número 30, versículo de 1 a 20.
1: Amém? Encontraram? Vamos ler na NVI, nova, nova versão internacional. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negebe e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Inoã, de Jezreel e Abigail de Carmelo. A que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores, irei alcançá-los e o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros, Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas, ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber." Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Caleb e incendiamos a cidade de Ziklag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu... Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde e nenhum deles escapou, com, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado incluindo suas duas mulheres nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas nem bens, nem qualquer coisa que fora levada Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos Amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Amém.
0: Amém. Amém. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, rogamos que o teu Espírito Santo atue neste momento, enquanto pregamos a tua palavra, em nome de Jesus nós te pedimos amém eu queria pedir que, que a equalização é. fosse a mesma que já estava Som. antes, por favor tá
1: com eco, né?
0: tá bom? É é. Que começou a aparecer inclusive uma microfonia, microfonia. Hum. tá bom? Obrigado Amém. o que fazer quando a família está sob o ataque do inimigo queridos a vida familiar é um campo de guerra muito mais verdadeiro do que um jogo de videogame. Às vezes nós, em casa, ficamos com os nossos filhos, aqueles que possuem esses jogos, e ficam jogando jogos de guerra com os seus filhos ou com amigos. A vida familiar, a manutenção da vida familiar a guerra é muito mais remida, é muito mais tremenda do que aquela guerra fictícia que, muitas vezes, nós jogamos em nossos videogames. Há uma orquestração do mal. Há um processo maligno contra a família. Bombas espirituais, torpedos do inferno são lançados contra a família para destruir a família. E nós precisamos ter condição de resistir a esses ataques.
1: Muitos casais têm sido espoliados, roubados e saqueados do seu primeiro amor. Você se lembra quando você se casou? Tão apaixonado, tão apaixonada. Não existe nem sinal mais daquele relacionamento. O diálogo e a comunicação quase não existem, vocês ficaram monossilábicos, romantismo, o que é isso? Já se foi, harmonia, o diabo roubou da vida de vocês.
0: O inimigo, meus irmãos, ele sempre que ataca a família, ele procura atingir áreas vitais, como maligno que ele é, ele nunca ataca em áreas fortes, ele sempre ataca onde você é mais sensível, aonde uhum. dói mais. Por quê? Porque ele quer fazer você cair a lona. Ele quer fazer você perder essa batalha. Por isso, se existem algumas áreas em suas vidas que são frágeis em nossas vidas, que são frágeis, é aí que ele vai atacar. E existem quatro áreas vitais que o inimigo tem o seu olhar e ali ele lança as suas bombas, ele arma as suas armadilhas e ele vem para atacar você, para atacar a mim. E a primeira área vital é a área financeira, é a área do dinheiro. As maiores crises da família hoje são por causa de dinheiro. E às vezes não é só a falta dele, é a má administração do dinheiro, Sim. entendeu? São Maridos que estão horrorizados com a forma administrativa de suas esposas são esposas que estão barbarizadas pela forma administrativa do seu marido e a pressão financeira faz com que esse relacionamento esteja fragilizado.
1: E às vezes existe ocultação de valores. Marido que não deixa a esposa saber quanto ele ganha. A esposa que não compartilha o contra-cheque dela com o marido. Contas separadas, tudo meio camuflado, gastos escondidos. Há uma verdadeira batalha nessa área.
0: E, às vezes, uma espoliação também. É. Gente que explora, explora a esposa, Sim. porque ela tem o seu ganho e o marido vai e tira todo ah, o dinheiro. Você sabe dessas histórias. Não é? e a ponto da mulher ter que ganhar uma mesada do dinheiro que ela ganha. Olha só, ela ganha um X Dá o dinheiro todo para o marido E o marido dá uma mísera mesada para ela Do valor que ela ganha no final de mês É uma loucura o que a gente ouve e o que a gente vê
1: Isso gera um estrago no relacionamento Gera um afastamento
0: Gastamos hoje, meus irmãos Em torno de cinco vezes mais Do que nas décadas passadas É incrível é O luxo de ontem é a necessidade do, do hoje. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não conhecemos. Não, que tem, que, tem que
1: repetir, tem que repetir. Compramos, presta atenção, anota essa, escreve lá na, no azulejo da cozinha. Todo mundo vê. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos, ou seja, fazemos dívidas, para impressionar pessoas que nem conhecemos. Você faz o que? Selfie, coloca no Facebook, no Instagram e, todo, e ganha like. 200 curtidas é. e você fica, ah! e aí a conta vem
0: essa área financeira é uma área terrível, muito alvejada, muito usada pelo inimigo para destroçar famílias mas existe uma outra área a área dos filhos os filhos diz o texto bíblico que foram arrebatados, foram levados e estavam nas mãos do inimigo. Você acompanhou a leitura conosco? Um pai e uma mãe, se eles são pais de verdade, porque, infelizmente, nós temos visto nos nossos dias comportamentos de pais e de mães que nos assustam, porque, às vezes, se comporta pior do que uma fera. Tem uma mãe que está agora em foco que até onde nós sabemos, ela sabe que o seu atual companheiro... Absolutamente negligente. Né? Foi, Agride, Foi. Um Agressou, agrediu o seu filho e ela, aparentemente, até onde se sabe, ela tinha conhecimento ou tem conhecimento do que está acontecendo. E muita gente está perguntando que tipo de mãe é essa? Que mãe é essa que protege o assassino do seu filho? Essa é a questão que eu vi em alguns jornais estampados, algumas perguntas nas mídias que eu tenho lido. Mas, infelizmente, a verdade é que os filhos estão nas mãos dos inimigos. Um pai uma mãe não podem estar bem quando os filhos estão cativos do inimigo. Absolutamente.
1: É verdade. Uma outra área que o inimigo tem atacado nas famílias é a saúde. Nós vimos no texto que Davi ficou... Profundamente perturbado, angustiado. Muitas famílias têm sido assoladas por doenças, doenças psicossomáticas, que são doenças é, desenvolvidas através do emocional. Uma pessoa que fica com excesso de ansiedade, ele pode desenvolver problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, a ansiedade pode causar problemas de gastrite nervosa e outras coisas mais. A depressão, que tem sido uma epidemia mundial, já é considerado um caso de epidemia. A depressão tem é, tem bombardeado famílias e com isso causado grandes sofrimentos nas famílias e o casamento não é? A, a palavra que nós lemos diz que as mulheres foram levadas cativas irmãos, se uma mulher dentro de uma casa se ela não está bem se há um problema, aquela casa toda está mal o que o Senhor disse que a mulher sábia edificaria a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destruiria. E o inimigo tem atacado mulheres, colocado dúvidas, dado ideias. Eu vejo tantas mulheres comparando seus maridos. Ela fica comparando o marido dela com o de outra e fica achando que o dela está estragado e quer trocar, entendeu? Ou então jogar fora. O, o, o sujeito então eu vejo que o inimigo tem atacado, tirado o desejo de maridos por suas esposas, da esposa pelo marido e há um afastamento o casamento tem sido assolado
0: a pergunta que o texto nos faz quando nós lemos é a seguinte por que a família de Davi foi atacada o texto que nós lemos gira em torno dessa pergunta aonde estava Davi, o que estava fazendo que não estava lá para proteger sua família? Aonde estavam os demais soldados, os demais pais que deveriam estar perto de suas famílias e não estavam? O que estavam fazendo? Eu quero ser muito sucinto nessa pequena explicação. Davi, neste tempo, ele não estava vivendo mais nas terras de Israel. Ele decidiu sair do mapa de Israel, ele foi para a terra dos filisteus e ele estava morando com seus inimigos, <risos> durante algum tempo ele estava em Ziklag, Ziklag é uma cidade da Filistia, Filisteu, e ele se tornou muito amigo de um dos cinco reis, porque eram cinco cidades do, dos filisteus, ele se tornou muito amigo, é verdade que o texto bíblico nos diz que Saul perseguia Davi de uma maneira tremenda, a ponto de empurrá-lo para fora do seu país para que ele não morresse. Mas o detalhe, irmãos, é que em nenhum momento você vê Deus dizendo, Davi, sai. Davi consulta a Deus para tudo. Mas para sair de Israel, ele não consulta, ele não manda chamar a túnica sacerdotal para perguntar a Deus, devo eu sair das terras de Israel e morar com os filisteus? Ele não faz essa pergunta para Deus, ele vai morar com os filisteus. E estando lá, tornando-se amigo dos seus inimigos, ele acaba sendo envolvido em uma guerra. E uma guerra que não era dele. Os filisteus estavam lutando contra o seu próprio país, contra Saul. E lá vai Davi, que devia alguns favores para um dos reis, disse, não, você está na batalha, eu estou contigo, vamos junto. Só que chegou lá, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, meus irmãos porque os reis diziam assim, esse Davi, ele pode querer ganhar a simpatia do seu rei, Saul, e ele pode se voltar no meio da batalha contra nós, não vamos querer o conosco, mando de volta para a cidade onde ele está com esses homens, 600 homens aproximadamente. Enquanto Davi está nesta batalha que não era dele, nesta luta que não era dele, os inimigos passaram pelas cidades de Ciclac, vinham em uma campanha. Os amalequitas vinham em uma campanha, destruindo cidades, fazendo reféns, levando preciosidades dessas cidades e passaram por Ciclac. E não
1: tinha ninguém lá para fazer. Estava todo mundo desprotegido. Todo
0: mundo estava lá na guerra dos filisteus e suas famílias As esposas estavam expostas. E filhos. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte... Aonde você está quando a sua família é atacada? Você está próximo ou você está longe? O que você está fazendo? Aonde você estava quando a sua família, sua esposa, o seu marido foi atacado mortalmente? O que você estava fazendo?
1: Muitos estão caminhando na direção do perigo, vivem flertando com o pecado, dedicam muito tempo a coisas quando e quase nenhum aos seus relacionamentos. A gente lembra de um casal, lembra? Que o, eles estavam se divorciando e a dificuldade desse casal é que eles não tinham vida conjugal. Ele trabalhava de 6 da manhã às 17 horas e ela trabalhava das 18 às 23 horas. Eram
0: dois médicos. E segundo as informações que eles mesmos nos passaram eles se encontravam na estrada. Na estrada. Quando ele estava vindo e ela estava indo. Sim, sim. Eles estava pelo celular, se comunicava. É você que está vindo aí? que é. o farol. E ela piscava. E, e assim eles ficavam durante 15 dias, aproximadamente. Direto. Um casal que só conseguia ficar juntos uma vez a cada 15 dias.
1: Um outro casal que nós conhecemos que eles se casaram, estavam com pouco tempo de casado, mas ele resolveu fazer uma pós-graduação, ela resolveu fazer um mestrado, e ambos estudavam, e depois da pós-graduação dele, ele foi estudar mais outra coisa. Eles não se viam, porque chegava o final de semana, eles estavam mortos de cansado, não queriam conversar, ficavam cada um do seu lado. Aquele casamento acabou. Nós precisamos tomar cuidado em utilizar coisas, mas precisamos amar pessoas, o Senhor me deu o meu marido para eu cuidar dele, amá-lo, estar com ele, ficar alerta, vigilante sobre o que ele precisa, o
0: Senhor me deu a minha esposa para que eu a ame, para que eu cuide dela e qualquer coisa deve ter uma menor importância do que ela, qualquer coisa deve ter uma menor importância do que o seu marido. Ah, pastor, o senhor está sugerindo que eu, então, não faça os meus cursos. Não. Eu vou dizer uma coisa, Estou você de... pode fazer os seus cursos. Então, não case. <risos> Para que você quer casar? Não, não, eu vou ser sincero agora, nesse momento, você me permite, eu vou jogar o óculos de novo.
1: <risos> Vai quebrar o óculos.
0: Se você quer se dedicar à sua profissão, à sua, né? sua carreira, eu te aplaudo se dedicar, agora não tenha filhos, para que se você vai ter filhos, colocar filhos no mundo, se você não vai educá-los, se você vai estar fazendo as suas pós-graduações e os seus filhos vão estar expostos a todo tipo de ataque do inimigo, enquanto você está fazendo a sua pós-graduação com todas as moças e os rapazes lá da faculdade, a sua esposa está sozinha. E aí vem aquele negócio, sabe, irmãos? Você acaba ficando mais tempo com outras pessoas...
1: Do que com, do que com o seu
0: cônjuge. E aí eu não preciso nem muito longe para ver o que, que você vai dar resultado. Se eu fico muito mais perto das minhas amigas, das enfermeiras, dos médicos, das médicas, do que da minha esposa, que eu só vejo uma vez a cada 15, 20 dias, mas a amiguinha do trabalho eu vejo todo dia. O amiguinho do trabalho eu vejo todo dia isso não vai dar certo, em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão em favor do seu casamento, casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria, coisa de Deus.
1: O povo ali de Davi foi atacado e os filhos foram levados, pais que não vigiaram os filhos, Davi não estava lá para cuidar dos seus filhos, da sua família,
0: e aí eu fico me lembrando de outros personagens Sim. bíblicos que também se deixaram envolver pelos, pelas muitas coisas e não olharam pela sua família. Um deles é o Eli. Outro dia eu preguei sobre Eli aqui, numa dessas quintas-feiras. Eli era um sacerdote. Era um homem envolvido ministerialmente e espiritualmente com coisas muito sérias. As coisas de Deus são coisas sérias. E a gente deve dedicar tempo e espaço para Deus mas Deus nunca requeriu de mim que eu abandonasse os meus filhos ou que alguém, qualquer personagem bíblico, abandonasse sua família, abandonasse esposa e filhos para se dedicar exclusivamente a Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, quando trata deste assunto, ele diz o seguinte, olha meu filho, se você quer se envolver de uma maneira muito profunda com o evangelho, então é melhor que você não se case. É o melhor. É verdade. Você não, não se case, você quer ficar 24 horas integrado nessas coisas? Então, ótimo, não se case. Deus, agora, se você se casou, você sabe que você tem uma responsabilidade com esse seu cônjuge, e Deus também sabe. Tanto que na maneira como Deus trabalha a ordem de valores de Deus, da sua obra e da família, a família está em primeiro lugar. Inclusive, para se trabalhar na obra de Deus, o requisito maior é que a sua casa esteja em ordem. Ora! Se para eu trabalhar para Jesus o requisito é que a minha casa esteve em ordem, então eu entendo que na ordem de prioridades de Deus, a família vem antes da obra. Inclusive, só para que você saiba, a primeira igreja que Deus me deu para conduzir foi da Isabel e dos meus dois meninos. Amém? Você vive doido para dirigir uma igreja Jesus já te deu uma. <risos> Ah, pastor, você sou doido para ser pastor de uma congregação de Jesus. Eu te deu uma. Dirigir louvor. Isso, irmão, você é o pastorzinho da sua igreja. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Mantenha-os fortes diante do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa. Antes de Deus me pedir contas da igreja que eu estou pastoreando, Ele vai me pedir contas da Isabel e dos meus dois filhos. É.
1: Por que que o inimigo atacou as famílias, a família de Davi? Porque ele não estava vigilante na sua comunhão com Deus. Ele estava fora, ele estava agindo dentro do seu querer, da sua decisão. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a nossa vida espiritual ela vai ficando seca, ela vai ficando árida, ela vai ficando sem alegria, ela vai se tornando mecânica, e nós precisamos ser zelosos da nossa comunhão com o Senhor, pois é Ele que nos dirige, é Ele que nos diz quando nós devemos ir, quando nós devemos ficar, o que nós devemos fazer.
0: O Eli, ele não tinha os seus olhos voltados para os seus filhos, que inclusive eram sacerdotes como ele. No capítulo 2 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Você não queira nem saber qual o significado disso. Filhos de Belial, entendeu? Eles eram bandidos, sacerdotes, ajudadores do pai. Mas eles roubavam as ofertas, desviavam ofertas, se envolviam sexualmente com mulheres que vinham adorar. Agora, você imagine o tipo de crente que chegava lá. Se um pastor está agindo dessa maneira, você imagina o tipo de crente que ia lá nessa igreja. E o Eli fazia vista grossa, não fazia menção. Meus filhos. Vocês não estão fazendo o que Deus se agrada. Vocês precisam. Teve uma hora que Deus bateu na mesa e falou assim, Eli, você está brincando comigo você deveria já ter afastado os seus filhos dessa função, você está sendo uma vergonha para o sacerdócio Eli, por sua causa Eli, você e seus filhos serão excluídos e olha que Deus avisou Eli, desse, desse, desse juízo que viria, 20 anos antes, Deus avisando Eli, da, da caminhada dos seus filhos, e ele, ele não prestava atenção, irmãos, o juízo de Deus quando vem sobre alguém você pode ter certeza é que Deus já deu tempo, e não foi um ano não, não foram dois anos não, foram 20 anos, Deus avisando através de um profeta, Deus avisando através do próprio Samuel que ainda era um menino, e mesmo assim o Eli não atenta para a orientação de Deus, o Davi, esse Davi mais tarde, é verdade. a casa do Davi era uma casa de vidro, todo mundo sabia o que estava acontecendo lá dentro, Davi se desvia do caminho do Senhor irmãos acaba se envolvendo com quem ele não era para se envolver sabe a impressão que eu tenho é que a casa do Davi a sensualidade sabe conduzia as atitudes dentro da casa dele porque era ele eram os seus filhos, e você quando lê a história de Davi, a história dos seus filhos, você tem a impressão que a casa dele é de vidro, que todo mundo sabe o que está acontecendo lá dentro, sensualidade, e uma casa que é regida por sensualidade, como esses meninos vão agir, como essas meninas vão agir, como é a sua casa, a sua casa também é regida por sensualidade? Hã? Outro dia alguém me falou sobre uma pessoa que estava vestida inadequadamente. E eu perguntei: quantos anos tem essa pessoa que está com essa roupa? Ah, ainda é uma adolescente, está passando para a juventude. Eu falei assim: então quem compra a roupa para ela são os pais, né? Ela não trabalha ainda. Ela não trabalha ainda. Ou seja, os pais é que estão vestindo essas moças. Os pais é que estão vestindo essas moças, esses meninos. E eles esbanjam sensualidade,
1: se eles não estão comprando, eles também não estão desaprovando,
0: desaprovando.
1: porque irmãos, é, tentar querer andar na moda, entrar na onda do que o mundo faz, isso eu entendo que os jovens queiram fazer, mas os pais precisam orientar, brecar, dizer não filha, não, não sai assim, você está exposta, sabe por quê? Eu queria falar até com as moças, especificamente para as meninas, você moça, você adolescente, você não merece que um homem barbudão, coroa, sabe, de uns 50, 60, 70 anos, fique babando, olhando para você, fique imaginando você quando ele chega em casa você não merece isso, então cuida do seu corpo, vista aquilo que é decente, aquilo que o Espírito Santo se agrada, sabe o que eu quero dizer para você? Vista-se com feminilidade, seja feminina, aprenda a andar, aprenda a sentar, tenha modos, tenha gestos bonitos, você vai chamar, você vai ser muito mais atraente você
0: é uma princesa de Deus você não é mexerica de beira de estrada você é morango dos Alpes não é qualquer caminhoneiro que passa para te pegar, não moça você é morango dos Alpes. É difícil. É diferente de laranja, pera de beira de estrada, irmão. Que todo mundo passa a mão. Zele. Zele pelo seu corpo. Zele pela roupa que você veste. Acima de tudo, você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te orientar. O seu filho, a sua filha, você é, assim, você é o lugar, é a casa do Espírito Santo, você reflete Deus, essa roupa está refletindo Deus, essa sua conduta está refletindo Deus, irmão evangelho não é para fracos, <risos> amém? evangelho é para forte, amém? E eu não estou falando para você botar uma roupa lá no não. pé e uma manga aqui e sair feito uma bruxa, uma caranguejeira por aí. Não é isso que eu estou falando. Em nome do Senhor Jesus, você pode andar bonita, limpa, mas sabendo que é templo do Espírito Santo de Deus, Amém. a sua roupa guarda a santidade, a sua maneira de andar guarda a santidade, aleluia, o Espírito Santo está em você, porque você lida com essas coisas dando o devido valor, Amém. vamos para frente,
1: o ataque do inimigo à família, como foi o ataque do inimigo à família de Davi foi um ataque feroz.
0: Veja aí no versículo
1: 1. A palavra de Deus diz que eles incendiaram, botaram fogo, irmãos. Tem coisa que destrói mais do que fogo? Imagina a cena, deles chegando e tudo queimado, ainda saindo fumaça. Eu imagino que eles eles acreditaram que os corpos estariam ali todos carbonizados e foram olhando, imagina que cena terrível foi um ataque feroz porque o diabo ele não brinca, o diabo ele não tira férias, ele não descansa, porque ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão ele é mentiroso, e aí intenção dele não é te perturbar, a intenção dele é te destruir, Sim. ele quer te enlouquecer, ele quer dizer que você é uma desequilibrada, um desequilibrado, ele quer que você marido seja violento com a sua esposa, ele quer que haja adultério dentro de casa, ele quer que os filhos conheçam as drogas, ele quer destruir, o plano dele é aniquilar porque aquele cenário incendiado era isso. Era de aniquilação total.
0: Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o alvo dele. Ele não trabalha apenas para te dar uma rasteira. O alvo dele é acabar com você. É. Ele quer atingir Deus, mas ele não consegue atingir Deus. A única maneira dele atingir Deus... É quando ele destrói você. Por isso, o inimigo não poupa armas nem estratégias para nos atingir. E inimigo, aí, isso. vem algum, algumas famílias que têm dado espaço, têm dado lugar ao inimigo para ele fazer estragos em suas casas. Muitos casais hoje vivem juntos, mas sem amor. É. Como é... Que dois podem andar juntos Terrível. se não houver, não houver amor, não houver um acordo de amor. Outros vivem juntos por, causa dos, por causa dos filhos. Inclusive, algumas pessoas com esse tipo de comportamento, nós temos às vezes ouvido no gabinete, que o marido e a esposa casam os filhos depois, e depois olha um para o outro e diz, o que tem eu contigo? O que tenho eu contigo, Nada. homem? A única coisa que me prendia a ti, já foram. Viram dois estranhos. Nunca. Não intolerantes. Não tem relacionamento, não tem amizade, não tem amor. Estavam juntos por causa, por causa, dos, causa dos, filhos. dos filhos. Sabe o que se provoca, Ari? que o índice de divórcio nesta idade Sim. entre 55, 60, 45, 60 anos tem aumentado de uma maneira muito grande exatamente por causa disso por casais que estão juntos mas não trabalham para manter-se junto depois que os filhos partem porque filhos, irmãos quando chega um determinado momento eles voam eu vou repetir só para você, viu mãe? viu mãe? presta atenção os filhos, quando eles se casam eles ficam maiores eles vão, entendeu? isso é normal isso é natural, isso é bíblico, isso é sadio. Mãe que quer ficar segurando Exatamente. o filho perto dela. No mínimo, essa mãe tem dificuldade no seu relacionamento.
1: Geralmente tem. No mínimo. Geralmente E aí, tem. em
0: vez de investir no seu relacionamento, fica querendo se meter no relacionamento do filho. Em nome de Jesus, o menino já casou. Deixa esse menino me ver, meu Deus do céu. Deixa essa moça viver em nome de Jesus, pelo eu sangue lembro, de Cristo, pela cruz do Calvário.
1: Eu me lembro de uma mãe que o filho casou e ela, ela ia na casa dos, do filho e da nora todos os dias. E ela dizia assim, eu não sei, não sei porque que minha nora está, ela é esquisita, porque eu sou maravilhosa, todo dia eu levo o bolo, no outro dia eu levo não sei o que, eu quero ajudar, eu vou lá, eu cato as roupas sujas, pego as camisas do meu filho, levo para facilitar a vida dela. Eu lavo só as roupas do filho. né? E eu sou, eu sou bacana. E ela faz, ela torce o nariz, e ela falando para mim: eu não entendo o que, que eu estou fazendo. E eu disse para ela assim: eles, eles te convidam para ir lá? Não, eu falei, espera ser convidada. Ah, mas, será que vai demorar uma semana? Eu falei, tomara que demore, mais uns 15 dias Para eles terem saudade de você,
0: ninguém te aguenta Você não deixa nem ele te sentir saudade?
1: <risos> mas era o quê? Essa irmã viveu a vida para os filhos, esqueceu o marido Quando o filho casou, o, a, o foco afetivo dela foi embora De afeto foi embora E o marido ficou largado lá, empoeirando em casa
0: Invista no seu casamento Invista no seu casamento, em nome de Jesus, na ordem de Deus, amém? O seu marido está na frente dos seus filhos, você quer saber disso? Amém? Na ordem bíblica, primeiro o seu marido, depois os filhos, mas na ordem do mundo, os filhos entrou em segundo lugar, isso não é uma ordem bíblica, amém? Cuida do seu marido e os dois vão cuidar dos filhos. Agora, cuide dos seus filhos e abandone o seu marido, que vai aparecer uma ricardona para cuidar dele. Vai aparecer um ricardão para cuidar da, da, da sua esposa. É verdade. Cuide do seu cônjuge, trabalhe com ele, seja amigo, seja fiel um ao outro, porque quando seus filhos forem embora, vocês vão viver o melhor de tudo, irmão, porque o melhor não é a lua de mel antes, é depois. Quando os meninos já foram...
1: Ah, é verdade. Ah. Bem melhor.
0: Outro dia eu fui lá em Petrópolis com a minha esposa. Na época que a gente ainda podia fazer essas coisas, né? É, não tinha pandemia. Não tinha pandemia. E aí eu estava lá em Petrópolis com a ela. Sabe. A gente foi. É, de vez em quando eu dou umas fugidas com a minha esposa assim num dia de folga. Eu planejo, eu já planejei rápido. Eu já raptei a minha esposa. sequestro o relâmpago. Sequestra o relâmpago. Mas não foi isso, isso aí é outra história. Aí eu estava lá e. Eu olhei para ela e falei assim: sexta-feira, nossa folga, amanhã é sábado, por que, é que a gente tem que voltar para casa hoje? Não tem ninguém esperando a gente lá, vamos ficar aqui. E eu estava num restaurante, entrei no book, achei um hotel, falei esse preço aqui está maravilhoso, casal, vamos ficar por aqui. Mas a gente não trouxe roupa, não tem problema, vamos ali na lojinha. Aí tinha uma lojinha lá, ela foi comprou uma, um pijaminha um para ela, um pijaminha para mim, pronto, resolveu, com, escova de, dente, com escova de dente, com 30 reais eu resolvi esse problema, <risos> entendeu, e nós fomos, e ficamos lá a noite toda, sabe por quê, irmão, Porque eu não tinha que voltar para casa, não tinha nenhum irmão, nenhum passarinho com a boca aberta lá esperando comida, você está entendendo, porque a vida da gente é assim, né, tem é. que voltar para casa, os meninos estão lá com fome, irmão, tribulação pura, mas aí eles casam e vão, aleluia, e a gente fica sem essa obrigação, isso é coisa boa irmão, aleluia você precisa experimentar umas coisas dessas mas só experimenta se cuidar só experimenta se cuidar, eu lembro de um casal que planejou um um, um um desses um cruzeiro chegaram toda alegre pastor nós estamos programando um cruzeiro para o final do ano. O senhor ia poder ir com a gente. Eu falei, assim, olha, rapaz, esse ano não vai dar, porque as coisas não estão bem, os meninos estão se formando, e, enfim, é, mas fica para outro ano. E aí, isso era abril, mais ou menos. E eu me lembro que eu dei um conselho para ele. Eu falei assim, olha, o seu cruzeiro só vai acontecer em novembro. Não é isso? Novembro. Cuide, trabalhe, para quando novembro chegar... Seja seja maravilhoso, você entendeu? entendi pastor, deixa comigo, miserável entrou por aqui e saiu por aqui irmão, passaram o mês de julho em pé de guerra vieram no gabinete, eu falei, mas vocês têm um, um, cruzeiro. um cruzeiro a mulher falou assim, eu nem sei se eu quero ir nesse cruzeiro eu falei assim, dá tempo de vocês trabalharem e eles impedem guerra, arrumando encrenca um com o outro. Uma coisa do capeta mesmo, sabe? Do calça curta. E aí quando chega novembro, quando chega em novembro, clima, não tinha clima, irmão. Vai fazer o quê? Hein? Eram inimigos, né? Quem não um mais que o outro explodisse, entendeu? E aí até foram, mas disse que foi um horroroso. Porque não é. desfrutaram, porque não trabalharam no processo que antecede a ida, a saída você está entendendo irmãos? você quer o um mês que vem estar bem? comece a cuidar disso hoje você quer estar casado daqui a 10, 15 anos? cuide do seu marido, da sua esposa hoje para que quando chegar daqui a 10 anos você continua lá apaixonado por ela
1: o inimigo feriu a cidade e há pessoas feridas dentro da família da igreja. Há pessoas com mágoas dentro de casa, com falta de perdão, gente que não se perdoa, que não supera os traumas do passado, os abusos que sofreram e vivem se agredindo, tratando mal, sem paciência, estão feridos e feridas, cônjuge, marido, esposa... Cuide, cuide do seu esposo, da sua esposa. Se ele está ferido ela está ferida, cuide. Sabe uma pessoa que está cheia de ferida? Você tem que segurar com todo cuidado, porque dói, tudo dói. Então, trate com amor, Principalmente, trate com cuidado. se
0: foi você que ajudou ah, a, a é. fazer essas feridas.
1: Precisa curar.
0: Você precisa. Tratar. Com uma atitude divina. Sim de Deus passar bálsamo no coração das feridas que foram provocadas por você. Sim. Aí você tem que reconhecer que você tem parte, tem culpa nesse processo, tem que pedir misericórdia a Deus e ser o cuidador dela, passando para ela segurança, segurança de que nada nem ninguém vai afastar você dela. E você tem um compromisso com ela, mas você tem um compromisso com Deus acima de tudo. E quando a esposa fica sabendo que o marido é compromissado com Deus, ela fica tranquila. É verdade. Sabe, irmãos? Porque na Bíblia Sagrada não existe um texto bíblico que me autoriza a sair com outra mulher, a ter outra esposa. A minha esposa para Deus é ela amém, e se eu sou fiel a Deus, ele vai me ajudar a continuar sendo fiel a ela, e a mesma coisa acontece com ela, quando o cônjuge descobre isso irmãos, que você é compromissado com Deus, ah. aleluia, ah. a sua esposa começa a agir de maneira diferente, a insegurança vai embora, o, ciúme, o nível de ciúme cai, e passa a ser um ciúme normal, porque qualquer relacionamento onde há amor, Há um, um cuidado, há um ciúme. Mas exageros é absurdo. Os, os filhos se comportam de maneira segura. Por quê? Porque olham para os pais e veem assim, não, os meus pais podem ter até um probleminha aqui e acolá, mas ambos são crentes, são compromissados com Jesus e eles sabem que Deus vai abençoar se eles estiverem juntos.
1: Eu quero dizer para você...
0: Só concluir, que se Deus odeia o divórcio. Você entendeu? É verdade, verdade. Deus odeia o divórcio. Ah, pastor, eu sou divorciado. Olha, ficou para trás. Passado. Fica com essa mulher agora em nome de Jesus. Fica com esse homem agora, em nome de Não arruma outra, não, irmão. Porque senão vai ficar arrumando erro para você.
1: E se você foi ferido no seu casamento, na sua família? Hoje está aqui um Deus vivo, um Senhor, que Ele é o bálsamo de Gileade, e Ele cura a mais profunda ferida, o Senhor é bom, o Seu amor restaura o ferido, o Seu amor cura, e aí nos ajuda, nos dá condição de perdoar. Como é bom, irmãos, vermos casais que se perdoaram e estão dispostos a caminharem juntos, a esquecerem, a deixarem o que ficou para trás e olharem juntos e zerarem o relacionamento para seguir adiante. O Senhor está aqui hoje e Ele é aquele que cura as feridas feitas pelo inimigo no nosso casamento.
0: O inimigo atingiu a família, não apenas a de Davi, mas as famílias dos seus 600 soldados. Eles estavam desolados, desesperados. E o texto bíblico nos diz que uma das coisas que eles começaram a fazer foi que o, eles começaram a foram jogados uns contra os outros. Isso está no versículo de número 6. O inimigo jogou uns contra os outros.
1: Eles queriam apedrejar o, o, o Davi. Davi.
0: Queriam um culpado. Davi, você é o responsável. Foi você que nos levou para essa batalha louca. Aí com os filisteus, nós deixamos as nossas famílias aqui. E o Davi ficou tão triste, mas tão triste que chorou, irmão. Chorou até não ter mais lágrimas, diz o texto bíblico. Mas a última parte do texto assim, mas o Senhor me fortaleceu. Amém, glória a Deus. O inimigo eu preciso tomar cuidado quando acontece tragédias na nossa casa que a gente fica buscando culpados
1: fica um, culpando o, um outro.
0: culpando o outro a culpa é sua a culpa não é minha, a culpa é sua todos nós temos culpas, irmãos todos nós em algum momento damos lugar ao inimigo, ou damos lugar a sentimentos baixos, abrimos a nossa boca ferimos o nosso cônjuge com com palavras terríveis que ferem os corações a gente precisa, diante de Deus, assumir a nossa culpa. Nós não temos feito o que a Bíblia manda. Nós não temos feito aquilo que Deus nos orienta. Por isso, estamos colhendo esse tipo de fruto. Mas é só você começar a mudar a semeadura. Mudou a semeadura, muda o fruto. Aleluia. Aleluia
1: essa necessidade que nós temos de encontrar culpados isso só, só desgraça isso só desola eu acho que em um relacionamento conjugal e nos relacionamentos interpessoais não busque ter a razão busque a paz melhor do que ter razão em um debate é ter paz então seja sábia, seja sábio aquilo ficou diferente recue dê um tempo não, não siga adiante porque isso vai causar feridas
0: o inimigo diz o versículo de número 16 que estavam festejando fazendo a maior festa porque tinham derrotado várias cidades dentre as quais a cidade de Ziglag, aonde Davi e seus familiares e todos os homens que com ele estavam perderam seus familiares eles estavam fazendo uma festa mas é assim que o inimigo faz. Ele nos engana, ele arma máquinas, esquemas, nos tira a atenção de Deus, a gente cai, fraqueja, e depois ele fica dando gargalhadas no sofá da nossa casa. Fica rindo da nossa estupidez, da nossa derrota. Ele é diabo, e o diabo faz isso. Eu me lembro de Sansão. Sansão ungido de Deus, um moço que Deus tinha um projeto, um plano excepcional, como um juiz, um libertador de Israel, mas ele era um desobediente, ele não se submetia aos seus pais, e aí meus irmãos, se a gente não se submete ao pai que vê, à mãe que vê, vai se submeter a Deus? Não, ele não se submeteu aos seus pais, era rebelde, era contrário à obediência, e esse homem, apesar de toda a forma poderosa de manifestações de Deus na sua vida contra os seus inimigos os filisteus, esse homem acabou sendo vencido. Vencido pelo próprio engano que plantou. Entendeu? A Bíblia diz que ele foi preso e foi levado e acorrentado, lhe cegaram, lhe arrancaram os olhos, e a Bíblia diz que eles faziam festa para zombar do Sansão. Eu fico pensando Quantas vezes o inimigo já zombou da gente? Porque a gente já caiu em armadilhas. Porque nós fraquejamos. Eu quero que você saiba que o inimigo está zombando de você. Porque você deu lugar a ele em algum momento. E o seu relacionamento, o seu casamento agora está em crise, em crise muito profunda. Mas olha, aleluia, não existe nada destruído que Deus não possa reconstruir. Glória
1: a Deus. Não
0: existe nada tão arrasado que Deus não possa vir outra vez e reerguer a sua Amém. casa Amém. o segundo tópico e último dessa mensagem nos diz nos pergunta o que fazer o que fazer para restaurar a nossa família o que fazer pastor depois que o inimigo entrou destruiu o que, é que nós fazemos agora?
1: a primeira coisa a gente deve ter uma reação de inúmero Conformação com o caos. Você não pode ficar acostumado e dizer que é assim mesmo. Ah, é, tem briga, é assim mesmo. Ah, já a tem. Não, já tem tantos anos de casado, né? A gente já não. É, sabe aquele sofá de dois metros e meio? Um senta numa ponta, o outro senta na outra.
0: Sabe, pastor, a gente não, não, não se pega assim no, no tapete. Não, não, a gente não. tem aquelas briguinhas é. de casal
1: fica assim uns dois dias sem se falar, é, né?
0: Briguinha de casal. Briguinha. Eu não consigo entender isso, não. briguinha de casal. As pessoas acham que isso é normal o casal brigar.
1: Se o seu casamento está um caos, não está bem, a primeira coisa que você precisa fazer é não se conformar. Fique indignado. Fique em desespero e queira mudar isso. Há pessoas que não reagem, que veem a situação caminhando e não têm reação. Esse papo de que é assim mesmo, o papo de Gabriela, né? A música é. de Gabriela? Eu, eu nasci cresci assim, assim, vou eu, morrer assim. Eu cresci assim, vou Gabriela. morrer assim. Lembra? Lembra? Não. Pau lembra. que
0: nasce torto morre torto. Só a turma
1: mais velha, sabe é, essa música. É, irmão.
0: Mas não é assim, não. Pau que nasce torto, se cair na mão do Senhor Jesus Cristo, tá. o carpinteiro de Nazaré, ele conserta. É só vir para a mão dele. Aleluia!
1: O que fazer para restaurar a hora da família? Deve haver um choro profundo. Igual está no versículo 4, eles choraram profundamente. Nós perdemos a capacidade de chorar. Estamos, estamos perdendo para o inimigo. O inimigo está sapateando, fazendo goleada dentro da nossa casa e nós não choramos mais. Nós precisamos derramar nossas lágrimas nos pés do Senhor. Entra para o teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e chora aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu não não me conformo que o meu casamento vá para o buraco, eu não a me conforto família. que a minha família vá ser destruída que os meus filhos vão ser é, consumidos por drogas que vão para o mundo, que seja roubada a fé deles, eu não me conformo e chore Se diante chorar, do Senhor
0: chora nos pés do Senhor em Jesus Aleluia Quando nós choramos nos pés de Jesus Aleluia. Nós descobrimos o, o consolador que ele é o Louvado se seja move. o nome do Glória Senhor a Deus. Eu Davi me lembro do, do, do Moisés pelejando com o, o faraó lá no Egito E o faraó não queria absolutamente deixar o povo de Israel sair e a pendenga era, não, vai só você e os homens. Disse, não, 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 nós temos que ir, todo mundo. Não, vai só você e, e, e as mulheres. Não, não vai. Então, fica as mulheres e vão as crianças. Não, vão as crianças e ficam as mulheres. Não, ele disse não. Fica todos
1: os animais.
0: Fica todos os animais e vão só vocês. Como é que nós vamos sacrificar sem animais? Ele ficava jogando. E teve uma hora que o Moisés olhou para o faraó e falou assim, faraó, você fica sabendo de uma coisa nós não vamos deixar nem uma unha para trás nós todos vamos sair, sabe o que foi isso irmãos? tomada de posição é isso sabe o que é está que faltando para você meu querido irmão, minha querida irmã é você se posicionar diante de Deus como se posicionou Josué diante é da multidão, diante de Israel olha, vocês querem servir os deuses dos vossos pais pois então que sirvam porém eu e a minha casa serviremos ao aleluia. Senhor aleluia a Deus. Você precisa tomar esse posicionamento com a sua mulher, com os seus filhos, nós somos servos do Senhor, não vai ficar uma unha para trás, nós vamos todos para a presença do Senhor.
1: E sabe como você vai fazer isso? Você vai orar, você vai jejuar, você vai desligar a Netflix, porque você vai colocar o seu pensamento... O seu coração naquilo que o Senhor quer. Você vai ouvir, você quer ligar a televisão? Então assista uma boa pregação. Faça um estudo bíblico. Clame ao Senhor. Venha para, assista a EBD. Venha para os cultos. Levanta de madrugada. Ora o Senhor. Bota lá o seu celular. Porque você está numa guerra.
0: Estabeleça. Há uma
1: batalha travada.
0: Estabeleça dias e horários. Isso aí. Para você estar na presença de Deus com a sua família. Estabeleça seja a segunda, seja a quarta, seja a sexta, tá beleza, às 20 horas, ah, na hora do Jornal Nacional, grandes coisas, você ouve notícia o dia inteiro, não para, tem notícia uma atrás da outra o tempo todo, entendeu, ah, na hora da novela, na hora do Big, Big Brother, eu não vou nem falar nada,
1: irmãos, o que, que nós devemos fazer? O outro tópico, o que nós devemos fazer para resgatar a nossa família? Nós devemos nos reanimar em Deus. Os problemas vêm, os baques acontecem, há entristecimento, há chateação, mágoas, e depois a gente tem que se levantar. Não dá para você ficar chorando direto, mas não. Não dá para você ficar lamentando e fazendo tromba, bico, não. Se reanima no Senhor, o Senhor vai te fortalecer. Se você se posicionar numa fragilidade, num sofrimento, é assim que você vai ficar. Mas o Senhor te fortalece, te fortalece para lutar pelo seu casamento, pela sua família. Então, se reanime, no Senhor, você precisa restaurar a sua vida no Senhor, então nós devemos buscar, é o quarto ponto aqui nós devemos buscar a Deus em oração, como foi dito